0: おはようございます。今日も素晴らしい神様のお名前を褒めたたえます。主は生きておられます。さて、今日は。三十九章からお話し,します。ヨセフ物語の。今日は三回目、四回目、四回目ぐらいですかね。四回目。今日の内容は。言ってみれば若者の成長する物語ということなんです若い人が成長していくというドラマは皆さん大好きですだってそれが証拠にね NHK の朝の連続小説主人公は誰ですか未熟な若い女の子でしょうその子がちょっとずつ成長し苦労して最後には立派な結果を表すというそういうドラマですよねアニメの主人公考えてください未熟な主人公がだんだん強くなっていく物語ですよねそれを考えると若者の成長物語というのは私たちが一番気持ちを入れやすいそしてその自分もその主人公になったように見られるというそういう良いところがあるんです年齢に関係ありませんよ若者の成長にはこうとても我々が感動します39章の一節一方ヨセフはエジプトへ連れて行かれたパラオの訂身で侍従長のポテファルという一人のエジプト人がヨセフを連れ下ったイシュマエル人の手からヨセフを買い取ったとありますヨセフは17歳でしたお兄さんたちにわがまま放題えー、偉そうなことをして高い高いね晴れ着をいつも着てるようなそして何かあればお父さんのもとに逃げ込める、えー、しかも見た夢がね兄さんたちはみんな頭下げるんだぞまあ調子のいい高慢ちきな男でしたそれを見て兄たちは殺してやろうということで前回ほとんど殺されかけたんですがルベンとユダの起点によって殺されることがなかった代わりに奴隷に売られたという話でしたそして今日はその途中を全部カットしてエジプトのポティフル・ファルっていう人の家にいるっていうところまで話が進みますこれね連続小説で言うならばここが十分重要なとこなんですここがみんながねハラハラドキドキしながら見る箇所なんですが考えてみると奴隷となった苦しみエジプトに行く苦しみ兄さんひどすぎるじゃないかと言って恨みがねギーッと高まっている話一切書いてないある意味ではこれが一つの特徴的な書き方なんです苦しい部分をはしょってますなぜなんでしょうねおそらくそれは苦しいこともあったんだけれども今目の前にある祝福その大きさに驚いているんだ奴隷の話途中の苦しい話ねおそらく逃げようとしたでしょうで隙をかかってねちょっと逃げたりしたらね捕まって殴る蹴るひどい暴行を受けたりね鎖がい一層ひどくなったり汗か足かせがもっと重くなったり食事ももらえなかったりそんなことあったでしょうそんなこと一切触れずに今はポティファルという人の素晴らしい家に住んでいて気が付いたら一番下の若い奴隷じゃなくてその家のトップ管理者に据えられて主人から一番信頼されているという話がいきなり出てくるんです1節から6節見ますとほとんど繰り返しです2節主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなりそのエジプト人の主人の家に住んだここでは成功という言葉が出てきますあの奴隷の苦しみには全く触れていません3節彼の主人は主が彼と共におられ主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見たここにも成功が現れています主人はこの新しい外国人奴隷を最初はそれほど気に留めていなかったでしょうけれどもその奴隷が一生懸命仕事するようになった覚えが早くなった頭角を現し仕事をスムーズに行うために彼がキーマンとなって用いられているもうちょっと責任ある立場を与えてみようかそんなことをしているうちにどんどんどんどん家の中が良くなっていや彼はできるとみなされたわけですポティファイはヨセフを見ていました見ていながらその祝福成功に気がつきました4節、それでヨセフは主人の行為を得て彼のそば近くで仕えることになった主人は彼にその家を管理させ自分の全財産を彼に委ねた「主人の行為」と書いてあります気に入ったよヨセフお前は見込みがあると言ってどんどんどんどん主人の近くで働くようになる任せれば任せるほど仕事をちゃんとこなすいやそれ以上にやるそれで「管理」という言葉が出てきます「委ねる」という言葉が出てきます5節主人が彼にその家と全財産を管理させた時から主はヨセフの故に「こののエジプト人の家を祝福されたそれで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった主人はヨセフの手に全財産を任せ自分が食べるもののこと以外は何も気をつかなかった最後の言葉は最上級の褒め言葉です「パテファルは自分の好きなものをその季節に食べられることだけ」関心を寄せてあとはもう全部忘れて暮らせるよっていうんですまあ本当にいい奴隷を買い取ったものだいやー安くていい買い物したと思ったでしょうね6節の最後になんでこんな言葉があるのかなと思いますけども6節の最後の部分しかもヨセフは体格も良く顔立ちも美しかった、えー、こんなこと別に書かなくてもいいのにって思いますよね、まあ、それは一つの理由はこの後ポティファルの奥さんに誘惑されちゃうという原因はここにあるんだよという説明ですでそれだけじゃないと思いますいろんなことをよく考えてもらえますか何を考えるかというヨセフのお母さんは誰でしたっけラケルですラケルのお姉さんはレアですこの二人の姉妹がいましたがお姉,お姉さんは目が弱かったであんまり綺麗じゃなかったでもラケルは姿も顔立ちも素晴らしかったと書いてありましたねつまりヨセフはお母さんの DNA をもらってるんですで。体格もいい、顔もいい。英語の聖書でいうとね、ここはハンサムって書いてあるんです。えー、そんな言葉が使われてるのって、本当に使われてるんです。聖書の契約聖書でね、ハンサムっていう英語が使われているのは5人いるんです、えー。余分な知識ですが、一応言っときますね。誰だと思いますダービデ、たりですダービデハンサムなんです。まだいます。ダニエル。ダニエルはね、ちょっと違う書い方なんですね。サウロ王様もハンサムです。それからダビデの息子、アブシャロン。そして4人目がヨセフです。あともう1人ね、ダビデの子も言われてるんですが、あんまり有名じゃないので、ね、ハブキマス。こういう人たちがハンサムと呼ばれています。ヨセフもハンサムです。それからここに書いてあるように体格もいいんです、えー、たまにあの僕はアメリカの話をするのであんまりすると嫌われますからねちょっとだけします住んでいたそばにエンジェルズスタジアムがありましたエンジェルズの大リーグの試合を何回か見に行きました大谷選手を見ましたよ僕が見たのは、ね、外野席の遠くでしたけれどもね大谷がこう立つと大きく見えるんですいやー立派な体格だなそれ皆さんご存知ですよねアメリカ人の選手よりも彼は大きいですよ見事な体格ですでしかもねあの敵のチームの人にも好かれてますよね一塁なんか出るとね一塁選手ってよく喋ってますよね楽しそうにね敵にもね好かれるいい性格してるんですこれぞヨセフなんです今さらっとこの39章の1節から6節読んできましたがヨセフがポティファルの家に買われたというのは理由がありますどんな理由で買われたんですか今私が話したことが原因です見た目がとっても素晴らしいがっちりしてる背が高いこれは働くぞもう一つ見たところ美しいハンサムな青年だこれはどういうことでしょうこれは金持ちポテファルのメンツですどうせ私の家で雇うならば見栄えも立派な奴隷を雇いたいたこれ当然ですで金持ちだったらね高級車に乗りたい門構えを立派にしたいそうでしょうで一説に書いてあるようにファラオの定身で自由帳のポティファールと書いてありますつまり当時の世界の中でも大国と呼ばれたエジプトの王様ファラオの側近中の側近がポティファルなんですということはエジプトで一番の金持ちといってもおそらくいいでしょうそういう人物が奴隷商人の中で目をつけた奴隷はヨセフだったんですここら辺をね、えー、この内容を現代風に置き換えましょうかあなたが若い若い青年ですあ,あ仕事がないなあと思って仕方がないのでね派遣会社にお願いしましたどっか働けるとこお願いしますっていろんなインタビューをしてくれたあとそうだね君にはここに行ってもらおうえっ、ー、とこれが住所、えー、じゃあ明日からなよって言われて見たら、ね、トヨタの本社とか言ってえトヨタの本社って言ってみたらああよく来てくれたね派遣会社から君へ優勝だと優秀なああ青年だと聞いてるので君を自動運転の研究部の大事なスタッフに入れる3ヶ月頑張ったら正社員ですさあそういう話をあなたが青年の立場で聞いたらどんな気持ちになります昨日までのねどうせ派遣かという気持ちと言ってみたらトヨタの超一流社員になれる可能性が一気に出てきたこれね働く意欲が変わるんですヨセフの立場になってくださいパレスチナの田舎の羊飼いにもまだ慣れない見習いですよそんな少年と言ってもいいなそういう若者が「ハードレーンになっちゃった!」と言って否定的な気持ちやる気がない気持ちでこう引きずられていってエジプトに行ってさあ今日はきれいに体をきれいにするんだ偉い人たちに買ってもらうからな見切れにされるそして立ってみて買われていった場所がポティファルの豪邸ですおおこんな家見たことない奴隷として働くんでもこんな立派な家で働けるんだったらもう自分の気持ちが全然変わっちゃうあれちょっと頑張ったら楽できるんじゃないもうそれでヨセフの気持ちは仕方がないというところからいや頑張るぞっていうなるわけですいくら奴隷の食事でもその家で出る食事は信じられないくらい豪華だったかもしれません言葉なんか全然わかりませんでも、あなたがこういう立場のヨセフだったらどうします聞き耳を立てお願いですもう一回言ってくださいあそれはそういう意味なんですねと言って言葉を一生懸命覚えるでしょでそれを使ってみるあ通じるようになったで一生懸命やるで上の者に褒め,褒めてもらえたねよしそれでいいんだって言われたらありがとうございますって言ってどんどん働きますよそしてヨセフには恵まれた体格ハンサそれでニコッとしたらどうですかしかもいい人柄になったらどうですか一生懸命働くようになったらどうですかこれがヨセフの成長物語の第一歩なんです成長物語っていうのはなんかゼロから始まる気がしますが本当は違うんですヨセフはハンサムで立派な体格をもらっていたところから始まっています今皆さんが持っているものそれは誰かからもらったものですまず間違いなく両親からもらった良いものがありますお父さんお母さんが持っている良い資質生活習慣これは大事にするんだよと教えてくれたことそして恵まれた家庭平和な団らんそういうものはみんなお父さんお母さん家族からもらったものですそれがあなたの今日を作っている土台ですもちろんそれはもっと遡れば神様からいただいた恵みです賜物ですですから皆さんの能力も性格もあるいは業績も何かの力もみんな本当はいただいたもの預けられたものですでヨセフはそういう良いものを知らず知らずのうちに周りの人から評価されて「おお立派な奴隷だ高いのは当然だ」高くてもこいつを買うぞと言って買ってもらったんです高い奴隷でしたきっとそうでしょうでもそれに見合う働きをし始めたんです皆さんが持っているもの獲得したものそれはあなたの力でもあるしいやいやむしろ親や神様からいただいたもののゆえにあなたは評価されているもう一つ、えー、こういういただいたことを今お話ししましたけれども成功したとありますよねそれは彼の管理のたまものが優れていたんですもう一回管理という言葉に目を止めましょう4節で主人は彼にその家を管理させとあります4節の終わりでは全財産を彼に委ねたとあります5節では主人が彼にその家と全財産を管理させたとあります6節では主人はヨセフの手に全財産を任せとあります管理するというのはあまりピンとくる言葉ではありませんでもとても重要です僕らの関心というのはどちらかといえば入手する買う手に入れる新車でもそうですよね新車を買うっていう時にはエネルギー使うわけですでもその新車をいい状態で乗り続けるようにという意識というのはほとんどありません日本人の人の面白いところはね新車買ってね23年経って故障したら「お、新車なの,のにことを故障した」っていう人がいますそれはおかしいんじゃないですかそれ機械でしょうで私はアメリカにいて車を運転するようになってオイル交換が必要なんだ大事なんだっていうのはアメリカ生活してから初めて分かりました日本の人はあまりオイル交換気にしませんよねアメリカの人は大体1年間に1万マイル乗りますこれ平均です1万マイルっていうのは1万6千キロです 1>, 1年間にそれぐらい乗りますか、車を持っている人。1万6千キロ。アメリカではそれが平均なんです。で毎日、高速道路を1時間ぐらいぶっ飛ばすっていう、それで通勤している人はざらにいますで。そういう人の使い方なので、車は本当に消耗します。タイヤもすぐに取り替えます。エンジンはすぐに汚れますので、オイル交換しないとエンジン、だめになります。アメリカでは、ね、日本風に言えば20万キロ以上走ってる車ザラにいますそれでアメリカの人はメインテナンス管理というのを大事に考えます長く乗ろうねと思うから管理というのは与えられているものをベストの状態で用いることなんです管理それはあなたが今持っているものを有効活用することなんですそれによってもっと素晴らしい祝福がやってきますヨセフがやったことこれは管理なんですだって彼は財産何にも持たない奴隷でしょう言葉すらわからない外国人でしょう若者で経験も何にもないものですところが「いいかお前今日はこの仕事をするんだよ」と任せられた範囲でヨセフは奴隷の仕事を始めました管理なんです今日はここの土を掘って穴を掘るんだそれがお前の仕事だと言われたら分かりましたと一生懸命穴掘ったわけですこの石を運ぶんだと入ってやったんですでそのうちにそれをどうやったら効率的にできるのか仲間がどうやって力を合わせたら早く終わるのかどうしたらもっと美しくなるのかそれを自然に身につけてきましたそうでなければ彼は上に上がれませんさっき言いましたよねいきなりトヨタの研究員に抜擢されたら本気になるでしょうでも今日ねえ泥工事のね赤いのもっとこうやってやるの一日やるんだ明日もやるんだって言われたらやる気出ます出ませんよねポジションによって全く意識が変わります君はここを頼むよでもおそらくねヨセフのやった仕事は最初つまんないやつですでもつまんない仕事も一生懸命やったんでしょうそういうところからだんだんだんだんやりがいのある仕事になっていくわけです大事なこと管理するぞって思い始めることですマネージメントを任されているんだと考えてその仕事に対する姿勢を変えるんですたくさん学ぶんです発見しよくするんですそれによって周りの人が祝福されます説のように主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福されたとありますあなたがもし与えられた場所で精いっぱい管理したらあなたの周囲の人まで祝福されます家の全財産が見違えるように増えていく豊かになるみんなが笑顔になっていくヨセフのね、行った管理は3つの分野に及んでいるでしょう。1番目、自分の心の管理。2番目、仕事の管理。3番目、人間関係の管理。これは私がこの箇所から読み解いている内容です。心の管理といったら何でしょうそれは否定的な気持ちを捨てるんです。憎しみだけ。あるいは奴隷商人に対する怒りだけそういうものだったら彼は仕事はしません鞭打たれるから仕方なく最低限の仕事だけするような人間だったでしょうでも彼はボディバルの御点を見て意識が変わり前向きになったんでしょうよしここで頑張るぞ過去は過去心のメインテナンス管理ができたんですそしてさっきお話したように仕事に関して自分の意識を変えたのでたくさん学びました嫌なことでも全部自分のプラスになるように学びましたそれは後にヨセフの財産になりますそれだけじゃない最後は人間関係ですもしもヨセフがヤコブの家にいいたたた時ととじ姿だっっらどうなったと思いますわがままで高慢ちきで周りの人をねバカにして上に立つのが好きなだけの人間だったらたとえ能力があって上に行こうとしても奴隷仲間たち先輩たちに嫌われいじめられ場合によっては亡き者にされ今度こそ殺されたかもしれません。彼がどんどんどんどん上にいけたのは明らかに能力とともに他の仲間と上手にやれる力を持っていたはずです人間関係を変える力を彼は持っていたんです大谷君みたいなもんですよホームラン打っちゃったらごめんねなんていう雰囲気で,で敵の監督ともニコってこうやって挨拶してますもんねで敵の監督も笑わないようにってやってるそういうのをねみんなが「ああすごいなと思って」と。メンテナンス管理する部門は自分の心仕事そして人間関係全部であなたの管理次第で変わりますでも最後にねからぐーっと上に登ってさらにエジプトのトップになったりするわけですけれども今日の箇所で書いてある内容というのはおそらくヨセフが語った内容に基づいて後でまとめられているはずですそう考えるとヨセフは自分の奴隷の時の苦労話は一言も書いてない言わないんでしょうそれはもうどうでもいいんですそしていやーすごいねあなたの仕事ぶり能力大したもんだよと褒められた時にきっと彼が言った言葉があるんですそれは何だと思いますか想像してくださいいやーヨセフさんすごいねあなたはこんなに立派なこと何でもできるなんてすごい能力だよヨセフは何と言うでしょういやすべては主が共におられたからです繰り返し働いているのは2節主がヨセフと共におられたので3節彼の主人は主が彼と共におられ5節主はヨセフのゆえに」3回も繰り返されている内容はヨセフの祝福成功は主が共におられたからだということですこの言い方は私が想像するには今言っているようにヨセフが褒められた時にいつも言っている言葉だったんだと私は思うんです主がおらられたからですよ私の努力大したことないですたまたまですよ主が共におられたからだってあの私も思いますよもし何か褒められたら私は妻の陽子のおかげだって言います今私があるのは全部陽子のおかげこれはねジョークででもなないし本音なんです私があるのは全部陽子の影か子の愛忍耐祈り支えそれによって私がありますそしてもちろん私が今あるのは主が共にいてくださったからですだから主の皆を褒めたたいます今言ったように与えられているものを大切に生かそうと思っている人管理ができる人はなないいものをねだりしないんです今言いましたね管理というのは今あなたの手の中にあるものを生かすことなんです不幸な人っていうのは自分の手のな中にないものが欲しい自分にないって言ってるだけで不幸になってるんですよねでも管理が上手な人はあるものを感謝してこれを用いいようというと人なんですここ大事ですよねだから持ってるか持ってないかの問題じゃないんです今手の中にあるものを喜び感謝しそれを生かそうとしたらあなたは立派な管理者になれるんですあなたの声あなたの眼差しあなたの努力あなたのガッツあなたの生き方それらは全部あなたの手の中にあるものですそれをちょっと大事に生かせばオイル交換したりね磨いてみたりね鍛えてみたりそんなことによってあなたの今あるものが何倍にも用いられますヨセフはそういう人なんですさああなたは不幸ですか考え方変えましょう持ってないから不幸ななんじゃいいです持っているものを大事にしないから不幸なんですそれを生かさないから不幸なんですあるものでいいんです1タラントの人は1タラントを生かせばいい2タラントの人は2タラントを生かせばいい天国の評価ってそういうものですあなたのあるものそれを管理したらあなたの人生変わりますさあ今日は若者の成長物語を話しました朝ドラ見てる時みたいに楽しい感じがしません奴隷だったのにおおポテパルの家でおおそんなに成長していって奴隷頭になったすごいねもう楽しいですよ見てるだけでこう言いましょうあなたは成長ドラマの主人公ですあなたは今ポティファルの豪邸で雇われましたあなたの働き方次第で祝福は変わります心仕事人間関係大切に管理しましょうそしたら周りの人まで幸せにできる人に変わりますよそれが優の物語今日の箇所で我々に教えてくれる励ましです。さあ最後にジョンマンジローの話をしましょう。えっ、ー、と私もこちらの教会に導かれて最初の年にマンジローの話をしましたね。面白いことはですね、アメリカである日本人の牧師さんに会いました。いやどうもはじめましてって言って握手したんです。名前は中浜とおっしゃるでよく話をしてみると私の祖先は万次郎です本当に血がつながって万次郎は後で苗、ね、字もらって中浜万次郎って言うんですよ中浜万次郎の血を引く人で牧師になっている人に会ったんですよ、まあ、同世代なんです仲良しになりましただから万次郎さん万次郎牧師なんて言ったりしますけどねいやーここに生きてる万次郎は血を引いてしかもねクリスチャンいや牧師なんですそして彼が教えてくれました万次郎はね聖書を持ってましたよそれがね祖先に伝わっています万次郎の数奇な人生をご存知ですか14歳の時に土佐の漁師貧しい漁師の家で生まれてわずか8メートルの船に乗ってねカツオを取りに行ったんです嵐に遭いました流されて鳥島っていうところに流されたんですそこで半年間そこにあるものだけ食べていき生き延びました無人島ですでそこにアメリカの捕鯨船がたまたま来たんですそこに何か食べ物があるかなって水があるかなって言ったんですそしたらね日本人がいたで助けてあげたんです日本に戻そうかなと思ったけど当時は近況あの外国に行っちゃいけないっていう例で外国に行った人は殺されちゃうわけですよねだから帰れない仕方ないって言ってね一緒に船に乗って捕鯨船ですからねクジラを追いながらずっと後悔しました後悔するうちに英語を覚え航海術を覚えクジラの取り方を覚えたんですそしてハワイに着いて降ろしてもらいました仲間がね他に4人いて全部で5人でしたそれで他の4人は、ねもうもこれで十分この島で生きていきたいって考えたんですところが一番若い万次郎だけ船長の話を聞いてねいやここは島にすぎないんだアメリカは広いぞ素晴らしい文明が開けているっていろいろ教わって行きたいと思ったのが万次郎一人ですそして船長が5人の日本人の中で一番頭がいい、一番こう動きがいい、飲み込みが早い、ものになるって考えたんですよ。し、連れてってやろうと言って、万次郎だけを連れて、また船で旅をして、東海岸マサチューセッツのなんとかヘブンっていうんですからね。自分の町に連れて行って正式な教育を4年間受けさせましたそこでしっかり英語を学び数学を学び測量術を学び航海術を学び造船術を学び言ってみれば当時の学問実際に役立つ学問のトップレビューを吸収したんですそれからその後さらに後悔して1等航海士の資格まで取ったんですこれ知られてませんよねで最後は自分でお金を稼いでお金を払って日本に行く船に近くまで行く船に乗せて,ってもらってなんとか上手に江戸時代の日本に戻ったんですアメリカに行った期間は10年間です1841年から10年間で彼は戻って何をしたかご存知ですか土佐に戻ってアメリカの話をその辺にいた若者に教えましたその若者って誰でしょう岩崎弥太郎後藤正司郎そして間接的に坂本龍馬明治維新を作った重要な人物には万次郎がアメリカの知識をちゃんと伝えているんです岩崎はも後に三菱という財閥を作りますよねその彼にアメリカの商売を最初に教えたのは万次郎です船で物を運んで儲かるんだよそういう大きな商売を教えたのは万次郎ですアメリカには保険屋さんというのがあるんだこれも儲かる商売だよそんなこと初めて聞きます板垣大介は民主主義を万次郎から聞いてますアメリカはねこうやってみんなが平等に扱われるんだそういう政治を教えたのも万次郎ですこういうことはあまり知られてないつまり日本の明治維新にとても重要な役割をしたのは万次郎なんですで当時日本ですよ日本人でアメリカに住んだことがあるのは万次郎が最初なんです誰よりも英語がしゃべれたのは万次郎なんですでその後あのハリスペリーとかいろいろ来ますよねそしてアメリカ人と話した時にあまりに流暢に話してジョークを言って笑い合えるのは万次郎だけだったんですでそれを見てね水戸藩の人なんか「こいつは絶対にスパイだ」って寝たんだので<笑>その後正式な通訳にはなれませんでしたペリーの時の通訳知ってますか英語で話しそれを選んオランダ語に通訳しさらにオランダ語を日本にしてそうやって通訳したんですよ間に万次郎入ったら一発だったんですでもそれできなかったんです万次郎は自分の立場を知ってました自分は一階の漁師日本では全く身分に数えられないようなそういう身分だって知ってますそれがやっと台頭されて、えー、武士と認められてなってるんですがみんなから妬まれてるのを知ってますですから彼は謙虚に生きて自分の道を歩みましたそしてカンリンマルがアメリカに行く時1860年ですよね勝海舟が船長でしたちょっと話しましたよね日本を出たら途端に嵐で勝海舟は一度も自分の部屋から出ずに船酔いのままアメリカに行きました日本で訓練を受けた日本人の若者たちは一つも役に立ちませんでした荒海外海で嵐に出会ってそこでマストそういうものを管理するなんて全然できなかった働いたのは万次郎だけですそしてそこに乗せられたアメリカ人の軍人たちが何人かいたのでそういう者たちで船を操ってなんとかアメリカまで連れて行ったのはマンジロなんですその時のアメリカ人船長が後に日記を書いて明らかにしています万次郎は英語の会話最先端の技術そして公開術を具体的に身につけている人そしてこ広い西洋知識を持っている唯一の人だったんですしかもイエス様を信じていたようですよねそしてアメリカに着いた時に一緒に乗っていた福基吉が辞書が欲しいんだけどって言ったんですで福基吉を連れて本屋さんに行ってこれウェブスターのこの辞書がいいよって教えたのは万次郎なんですでそれを本屋さんの,あの売店のところにね持ってって買おうとしたらそのあちらの人がびっくりしたって言うんですウェブスターの辞書を買うっていうのは一体この侍が何なんだろうと思われ出すんですよ福沢諭吉に辞書を教えたのも万次郎ですまるでヨセフなんですほとんど奴隷難民として行ったんですが最後はしっかり学びしっかり働き日本に戻ってきて陰ながら日本のお役に立ちましたあなたはヨセフですあなたは万次郎ですあなたは今ポテファルの豪邸に導かれました働き方はあなた次第です主はあなたと共におられますそしてあなたができたあの努力も忍耐も学習したこともそれは全部主の恵みで主が助けてくださってそれらを達成し上に上ることができるんですだからこういう人は上に立っても傲慢にならない外国人なのにエジプトのトップとされて立派に働くことができたのはこれが全てのことが働いたからですあなたの番です主があなたと共におられますお祈りしましょう自分の言葉で祈ってください主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなり天の父よあなたの言葉を感謝します悲惨な境遇のヨセフから片時も離れず共にいて慰め支え用いてくださったあなたの皆を褒めた,たえます私たちも気がついたら奴隷のような悲惨な状況にいることで,ありますでも今日の箇所はあなたがくださった励ましです主よ私をヨセフにしてくださいそしてずっと共にいてください最後には周りの人に祝福を届けるようなものにしてくださいイエス様のお名前によってお祈りします